0: Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer. Heute geht es wieder beim Blindschach darum, eine kurze Schachpartie zu spielen. Legen wir los. Zwar haben wir die Grundstellung vor uns und wir beginnen mit dem Zug E4. Der Weiße spielt praktisch den Königsbauern zwei Schritte nach vorne und Schwarz reagiert mit dem Zug E6. Also nicht zwei Schritte nach vorne, sondern nur einen Schritt nach vorne. Klassisch nennt man das im Schach die französische Eröffnung aber es kann natürlich auch was anderes werden. Gut, Weiß reagiert mit D4, also setzt seinen zweiten Zentralbauern zwei Schritte nach vorne und besetzt somit das volle Zentrum. Schwarz stößt dagegen mit D5, er will natürlich nicht, dass Weiß auf Dauer dieses starke Bauernzentrum behält. Weiß spielt dann Springer C3, deckt sozusagen den Bauern auf E4 mit dem Springer von C3 und der Bauer auf E4 war ja attackiert durch den Zug D5. Schwarz spielt Springer F6, greift quasi mit dem Springer nochmal den Bauern auf E4 an und Weiß muss jetzt halt überlegen, was er damit macht. Und jetzt spielt Weiß E5, er stößt also den Bauern von E4 nach einem Schritt nach vorne, greift so mit dem Springer auf F6 an und, jo, und jetzt ist Schwarz dran und spielt den Zug C5. Und die Frage ist halt, was macht Weiß jetzt? Ja, ich kann es dann mal wiederholen. E4, E6, D4, D5, klassisch französisch, Springer C3, Springer F6, klassisch französisch, E5, der vor geht halt einfach vor, der schwache Bauern kann man nach vorne setzen oder abtauschen, aber hier ist der Abtausch vielleicht nicht ganz so gut, sondern einfach nach E5 gegangen. Und Schwarz hat C5 gespielt, hat quasi mit seinem c bauern den Bauern auf D4 angegriffen. Was kann Weiß jetzt spielen? Okay, wie ich schon gesagt habe, der Bauer von E5 greift den Springer auf F6 an. Der Springer hat sich jetzt im letzten Zug nicht bewegt von Schwarz. Schwarz hat stattdessen mit C5 den gedeckten Bauern auf D4 angegriffen. Das heißt, also weiß, kann in aller Ruhe die Figur auf F6 wegnehmen und hat somit eine Figur gewonnen oder eine Figur für einen Bauern gegeben, weil wahrscheinlich die Dame auf F6 zurückschlägt. Aber man weiß auch nicht, ob der das tatsächlich so macht, weil... Wenn er schon C5 spielt und den Springer auf F6 hängen lässt, dann ist es nicht so toll. Okay, gehen wir nochmal zurück in die Grundstellung. Wir machen ja immer zwei Partien. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch eine Nette finden, die vielleicht auch mit Französisch losgeht. Nee, machen wir nicht. Gut, wir machen, äh, Weiß spielt immer noch E4, also wieder die Königsbauern, zwei Schritte nach vorne, mitten ins Zentrum. Schwarz reagiert ein bisschen eigenartig, er spielt G6, also äh, was man heutzutage als moderne Verteidigung bezeichnet, aber es kann auch alles andere werden. Dann spielt Weiß D4, dem Damenbauern zwei Schritte nach vorne, hat wieder das Vollzentrum, also beide Bauern mitten im Zentrum stehen. Schwarz reagiert mit Läufer G7, er greift quasi mit einer Figur ins Zentrum an, er greift den Bauern D4 an. Der Bauer auf D4 ist aber von der Dame auf D1 gedeckt. also muss man sich nicht wirklich drum kümmern. Aber Weiß überdeckt den Bauern auf D4, indem er Springer F3 spielt. Überdecken heißt, eine Figur wird vorsorglich öfters gedeckt, als sie überhaupt angegriffen werden kann. Gut. Schwarz spielt ganz normal C5. Er greift quasi jetzt das Zentrum doch mit dem Bauern von der Seite an. Weiß juckt das gar nicht, er geht mit seinem Bauern einen Schritt nach vorne, ähnlich wie in der vorhergehenden Partie, um einfach äh, sozusagen einen schwachen Bauern äh, in Sicherheit zu bringen, also quasi von einem geschwächten Feld auf ein einigermaßen starkes Feld. Okay, und Schwarz spielt jetzt Springer C6, also den, also den Springer vom Damenflügel auf sein natürliches Entwicklungsfeld C6. Und die Frage ist, was kann Weiß jetzt spielen? Okay, gucken wir mal, was so hier los ist auf dem Schachbrett. Weiß hat ja den Springer nach F3 entwickelt, der kontrolliert die Felder E5 und D4. Und er hat seinen Bauern nach E4 entwickelt, der kontrolliert das Feld F5 und D5. Und er hat einen Bauern bereits auf D5 stehen, der das Feld E6 und C6 kontrolliert. Schwarz hat hingegen äh, einen Bauern auf C5 Gestellt. Der kontrolliert das Feld D4 und B4 und ein Läufer nach G7 entwickelt. Der kontrolliert das Feld F6, E5, D4, C3 und guckt nach B2. Dann hat Schwarz den Bauer nach G6 entwickelt, damit er überhaupt das Feld G7 frei hat. Dieser Bauer kontrolliert das Feld F5 und H5 und er hat einen Springer auf das Feld C6 gestellt, der auch die Felder E5 und D4 kontrolliert. Das heißt also, Schwarz kämpft hartnäckig um das Feld D4. Aber ein Problem ist halt, dass der weiße Bauer auf D5 den Springer auf C6 einfach schlagen kann. Und damit hat auch hier Weiß eine Figur äh, gewonnen. Das heißt also, Schwarz hat sich genau dahin entwickelt, wo ein Bauer das Feld Kontrolliert. Und das sollte man eigentlich nie machen. Man sollte nie eine Figur auf dem Feld setzen, was einen Bauer bedroht, es sei denn, der Bauer ist gefesselt. Und, ne, also. Da gab es ja jetzt eine schöne Partie von Kramnik gegen. Äh, ja, von Kramnik in, in der dritten Runde beim Kandidatenturnier, wo Kramnik halt einfach den Läufer nach D5 gestellt hat. Und der, äh, der weiße Bauer stand noch auf E4, aber er, der weiße Bauer konnte halt einfach nicht schlagen auf D5, weil dann die Dame auf E4, also er hätte quasi der Dame Platz gegeben und dann hätte die Dame Schach bieten können. Und in dem Moment, wo die Dame hätte Schach bieten können oder wäre nach E2 gekommen, wäre halt der König dann auf G1 relativ schnell matt gewesen, weil schwarz schon zwei Bauern, auf der F&G-Linie sehr weit vorne hatte, quasi schon auf der vierten bzw. dritten Reihe und das war natürlich dann schon tödlich. Also dieser Zugläufer D5, der ist echt eine taktische Meisterleistung und wenn man überlegt, ein Kandidatenturnier, das ist, ja, das ist ja ein Turnier, wo quasi der Herausforderer für den Weltmeister ausgespielt wird und das heißt, die Spieler, die dort spielen, sind Weltklasse-Spieler und die Spieler haben natürlich unheimlich viel Druck, also sie Sie wollen ja gewinnen, sie machen sich mental und psychisch, stehen sie schon sehr unter Druck. Und das standzuhalten und danach so eine Kombi zu finden, wo wirklich ein gefesselter Bauer im Zentrum ausgenutzt wird und man noch den Läufer dahin stellt, dass der Bauer diesen Läufer nehmen kann und die Fesselung äh, quasi darin besteht, dass ein wichtiges Feld angefesselt, also dass ein wichtiges Feld hinter der gefesselten Figur angegriffen wird, ist das schon eine Meisterleistung. Okay, damit will ich das für heute beenden. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr auf Encore das anhört, könnt ihr mir gerne einen Applaus geben. Das ist ähnlich wie bei YouTube einen Daumen nach oben. Wenn ihr mir bei iTunes oder sonst wo zuhört, dann könnt ihr mir da auch irgendwie kennzeichnen, dass ihr das mögt und ich freue mich, dass ihr demnächst auch wieder einschaltet. Vielleicht erzählt ihr es Freunden, Bekannten, Verwandten, die auch Schach spielen, sodass diese dann auch mal in den Genuss kommen, ein bisschen Radioschach zu üben oder Blindschach zu üben. Ähm, ja, Blindschach ist dafür gut, dass man halt lernt zu visualisieren und somit in den eigenen Nahschachpartien einfach, äh, ja, besser rechnen kann und besser die Varianten ausrechnen kann, besser Kombinationen finden kann und so weiter. Okay, ich wünsche euch ganz viel Freude und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.